0: Und es ward eine Stille. Liebe Gemeinde, wie wohltuend, ja befreiend und beruhigend zugleich die Stille sein kann, erfuhren die Jünger, die der Gefahr des Sturmes und des hohen Wellenganges ausgesetzt waren, nachdem Jesus Wind und Wogen bedroht hatte. Sie fühlten sich den Naturmächten ausgeliefert und baten Jesus um Hilfe. Und der... So in dieser Geschichte erweist sich als Herr selbst über die Elemente, was ihn fraglos zu einem guten Segler gemacht hätte. Aber dieses Bild will und kann ich gar nicht weiter ausmalen. Die Bibel behauptet nicht, dass die Geschichte von der Sturmstillung tatsächlich so geschehen ist. Sie stellt vielmehr Fragen, Fragen, die sich auch ohne Glauben stellen. Was ist bei Sturm und Wellen? Was kann ich tun, wenn ich den Elementen Luft und Wasser ausgesetzt bin? Wem vertraue ich meine Angst an und mit wem teile ich sie? Und auch eine Glaubensfrage. Wie lautet denn mein Gebet in Gefahr? Und wer ist Jesus dann für mich? Jede Schreckensmeldung in Zeitung oder Nachrichten macht doch deutlich, Gott greift nicht direkt in den Ablauf von Naturereignissen und menschlich, zwischenmenschlichem Geschehen ein. Und es entspricht erst recht nicht alles, was geschieht unter und mit uns dem Willen Gottes. Seglerinnen und Segler wissen, Havarien, Verletzungen, Schiffbruch, Streit innerhalb einer Crew, Verlust der eigenen Kräfte, Seekrankheit, und ich wusste nicht, wie übel die sein kann. All das kann geschehen und sind ernsthafte Gefahren und Bedrohungen. Gerade ein Boot oder Schiff kann ein Bild all dessen sein, dem wir ausgesetzt sind. Und viele von ihnen mögen sich gut in die Situation der Jünger, die, wie es ja heißt, in großer Gefahr waren, hineinversetzen können. Und gäbe es nicht die Schönheit und Weite, die Stille und Erhabenheit der See und des Himmels, ließe man doch das Segeln lieber sein. Wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet und sie sind ihm gehorsam? Ich glaube Jesus seinen Gott. Jesus ist eine Offenbarung Gottes. Und Gott hat sich in diesem Jesus gezeigt, in seinem Wesen, in seiner Liebe, seiner Freiheit und Großzügigkeit, seinem Erbarmen und seiner Treue. Deshalb wird Jesus in den Schriften des Neuen Testaments der Christus, der Gesalbte oder der Messias oder der Sohn Gottes oder der König der Juden oder der Menschensohn genannt und tituliert. Denn es sind Titel, Hoheitstitel, die darauf weisen wollen, dass Gott sich nicht nur an die Worte Jesu, an seine Botschaft band, er verband sich auch mit der Person des Mannes aus Nazareth. Er lebte mit ihm, so wie Jesus mit Gott lebte. Und so litt er auch mit ihm und ging mit ihm in ein neues Leben und will es so tun mit einem jeden Menschen. Der Glaube an den Gott Jesu von Nazareth lehnt andere Religionen, vor allem jüdischen und islamischen Glaubens, nicht ab, sondern sieht in ihnen Wege und Wahrheiten und Leben Gottes mit Menschen anderen Glaubens. Die Differenzen zwischen diesen Wegen und Wahrheiten wird Gott lösen. Bis zum Anbruch des jüngsten Tages können wir da ganz gelassen sein. Meister, Meister, wir kommen um, als Gebetsruf zu verstehen. Und was ist nun mit dem Beten? Dietrich Bonhoeffer hat in seinen Aufzeichnungen für einen Jugendlichen geschrieben, die Kraft des Menschen ist das Gebet. Beten ist Atemholen aus Gott. Beten heißt sich Gott anvertrauen. Und hierbei ist mir der Begriff Atemholen aus Gott wichtig, denn er macht deutlich, dass Beten in verschiedensten Formen geschehen kann. Wortreich und wortlos, langsam und schnell, mit Gott als einem persönlichen Gegenüber, aber eben auch aus Gott als einer Kraft, einer letzten Wirklichkeit, die mich wie Luft umgibt und in mir ist. Stille, Betrachtung, Meditation, können genauso Gebete sein, mit denen ich mich einer Kraft öffne, wie das Reden mit Gott als einem Freund, dessen Kraft ich als Gegenüber spüre. Und wenn es um ein Gebet in Gefahr geht, dann halte ich mich an den Satz Albert Schweizers. Gebete ändern nicht die Welt, aber Gebete ändern Menschen und Menschen ändern die Welt. Und so kann auch ein Gebet in Gefahr meine Zuversicht stärken und meinen Willen kräftigen. Das ist schon viel. Zugleich mag es da eine Resignation geben, die dem Gebet nichts mehr zutrauen kann, sondern spricht, es ändert sich ja doch nichts. Milliarden von Gebeten steigen täglich in den Himmel und mit ihnen wird für noch unzählige Menschen mehr gebetet um Heilung, um Frieden, um Gerechtigkeit, um Schutz. Und blicke ich dann auf diese Welt, dann hat sich doch nichts geändert, seit Menschen zu ihrem Gott flehen. Und es gibt doch auch Gebete, die den Himmel über uns geradezu verpesten. Gebete, die Opfer schaffen, fanatische Selbstgerechte, die im eigenen Glauben das Heil aller sehen, ohne Gott zuzutrauen, dass er allen Menschen hilft, indem er ihnen gerecht wird und sie zu ihrer Wahrheit führt. Doch was ist, wenn ich mir vorstellte, die Menschen beteten nicht, nehmen unsere Welt nicht mehr ins Gebet, lege sie ohne die Gebete schon weitaus Ärger im Argen? Erhalten die Gebete der Menschen gar diese Welt? Erheben mit den Gebeten die Menschen ihre Häupter und lernen, sich aufzurichten und aufrecht zu gehen und Oasen der Hoffnung und Felder aktiver Nächstenliebe zu schaffen. Das Gebet ist der Ort, an dem Gottes Willen seinen Anfang bei mir nimmt. Damit ist keine Identifizierung gemeint von dem, was geschehen ist und geschieht mit dem Willen Gottes. Eine solche Identifizierung wäre ja in großen Teilen reine Blasphemie. Sondern im Gebet richten sich langsam, mühsam, widerstrebend und manchmal immer wieder von vorn anfangend mein Denken, mein Wollen und mein Handeln auf Gottes Willen für seine Menschen und seine Schöpfung hinaus. So geht es denn um den Willen Gottes, und so geht es im Gebet darum, dass mein Wille und mein Bitten sich in Gottes Willen fügen. Dein Wille geschehe, ist das Gebet hinter jedem Gebet. Was der Wille Gottes in einer jeweiligen Situation ist, ist schwer zu sagen. Vorsicht ist geboten, wenn eine gegebene Situation oder ein Geschehen mit Gottes Willen identifiziert wird. Was er nicht ist, ist leichter zu benennen. Nie kann Wille Gottes sein, was ohne Liebe geschieht und was Leben bedrängt, einzwängt, zerstört. Nie kann Wille Gottes sein, was mir die Gebetsanrede „Aber, lieber Vater, unmöglich macht. Stets hat Gottes Wille damit zu tun, dass sein Reich sich durchsetzt, schon in dieser Welt. Und Reich Gottes in Jesu Sinne meint den Sieg der Liebe. Zitat, überall wo Lieblosigkeit durch Versöhnung durchbrochen wird, wo Vergebung riskiert wird, um Feindschaft zu überwinden, da ereignet sich das Reich Gottes. So Hans Küng. Das ist mein Glaube. Durch Jesus. Wohltuend, befreiend. Und herausfordernd. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.